0: Conexão Ágape, um programa do Departamento de Casais Ágape. Live transmitida pelos canais oficiais da ádio no YouTube e Facebook, todas as quartas, às 22 horas.
1: Aleluia! Glória a Deus!
0: Acredito no poder da oração de uma mulher Quando dobra seus joelhos pra falar com Deus Aleluia!
2: Acredito na oração de um homem que tem Coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Mas quando o homem e a mulher decidem juntos se unirem em oração, o céu se abre para um casal que ora e Deus responde: Tudo que ligarem na terra. Será ligado nos céus O céu se abre para um casal que ora E Deus responde Tudo que ligarem na terra Será ligado nos céus A oração que sai do coração A oração que traz a comunhão Na oração vemos o céu se abrindo e Deus agindo em nosso favor A oração que sai do coração, a oração que traz a comunhão Na oração vemos o céu se abrindo e Deus agindo em nosso favor O
0: céu... O céu se abre para um casal que ora Glória a Deus, a paz do Senhor meus amados. Conexão Ágape, aqui na Ieadio TV e pelo Facebook da Ieadio. Sejam muito bem-vindos todos os internautas e você também que nos acompanha pela simplesmente diferente 107,5 FM. Mais uma oportunidade concedida pelo Senhor de estarmos juntinhos aqui quarta-feira sempre às 22 horas. este programa, que é o programa oficial do Departamento de Casais Ágape da Assembleia de Deus em Joinville, a qual quero mandar um abraço muito forte, especial ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior e a sua esposa a irmã Maria Helena, também o nosso segundo coordenador do Departamento de Casais, na verdade, o primeiro, segundo sou eu, né? O primeiro <risos> coordenador pastor Rogério Gravieski, doutora Raquel Gravieski e também, gente, é o pastor Eliseu Melfior, irmã Janai O pastor Cássio, irmã Josi, o pastor Cássio, que está cuidando aqui da parte técnica técnica, de todo o bom funcionamento da parte visual, de áudio, e você que está também recebendo o seu áudio pela simplesmente diferente 107,5 FM, e também mandando um abraço, sabe para quem? Para o pastor Aloísio Lucas e irmã Andréia Lucas. Irmãos, nesta oportunidade estamos recebendo os nossos convidados essa noite, Presbítero Adalberto, irmã Eli, e também a minha amada esposa, minha companheira, minha auxiliadora de sempre, irmã Michelle. Sejam todos muito bem-vindos, vão compartilhando, gente, esta live, esse projeto, que só tem um intuito, sempre tenho isso no meu coração para dizer para você que nos acompanha toda quarta-feira. O intuito é abençoar o seu casamento, é abençoar a sua vida, é abençoar toda a sua família. Então compartilha com alguém que você agora está sentindo no seu coração que deve ouvir uma mensagem de Deus. Tenho certeza que vai abençoar essa vida e você vai ser um instrumento. Precioso nas mãos de Deus Vamos cumprimentar então os nossos convidados Sejam muito bem-vindos Irmão Adalberto, irmã Eli A paz do Senhor
3: A paz do Senhor, pastor Marlon irmã Michele Estar aqui com a minha esposa Eli Pastor Cássio que está ali na retaguarda nos auxiliando Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo este programa. Também deixar o meu abraço já aqui ao nosso presidente, pastor Sérgio Melfior, ao nosso coordenador, pastor Rogério Gravieschi, doutora Raquel Gravieschi e toda a coordenação do departamento de casais Ágape, os regionais, os coordenadores locais, que Deus abençoe a todos e você que está nos ouvindo, fica aqui conosco. Estaremos tratando um assunto bastante interessante hoje com você. Um grande abraço minha esposa, pastor é... Marlon, <risos> glória a Deus. Deus.
0: Seja bem-vinda, irmã Eli também, que está conosco, esposa do irmão do Alberto. E suas considerações fique à vontade, sinta-se à vontade no programa que é de vocês também, pois vocês fazem muita ajuda para nós do departamento de, de publicidade, né? É o marketing do nosso trabalho dos casais. Sejam muito bem-vinda.
4: Obrigada, Michel Mar- Michelle, a senhora amada. Obrigada por nos convidar para participar aqui do programa glória a Deus e dizer que estamos honrados por participar glória, glória a Deus.
0: Deus Michele seja bem-vinda obrigada meu você amor você está feliz com
1: toda certeza sou feliz né glória Na a Deus. presença de Deus estar feliz é um estado, nós estamos e somos felizes em Cristo Jesus, né? Que alegria poder estar aqui neste programa Conexão Ágape, onde a Igreja Assembleia de Deus em Joinville tem feito um excelente trabalho através da Iádio TV também, toda essa equipe, cada vez que a gente chega aqui tem equipamentos novos, é né? Verdade, né? Estão sempre elaborando algo para melhorar, para que chegue até você essa informação, a palavra de Deus, né? Com clareza e nós temos esse único intuito de ser bênção aí na sua vida, no seu relacionamento conjugal e também familiar.
0: Muito importante a gente colocar isso sempre em pauta, né? Esse programa é um programa do Departamento de Casais da Assembleia de Deus em Joinville, que tem realmente, como pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, o nosso coordenador geral, pastor Rogério Gravieschi, que sempre está na audiência, apoiando, intercedendo ao lado da doutora Raquel, eles que são os apresentadores, os âncoras aqui, hoje estamos substituindo mais uma vez esse casal de amigos e de coordenadores. Gente, se você entrou agora nesta live e você não Sabe o que está acontecendo? Alguém compartilhou com você e você entrou aqui? Você está nesse projeto Conexão Agape, um programa do Departamento de Casais Agape da Assembleia de Deus em Joinville. E você que está ligado aí na Simplesmente Diferente, 107,5 FM, nos levando de carona ou ouvindo pelo aplicativo, continue conosco porque hoje vamos falar de um tema, mais um tema, muito interessante, irmão Adalberto, Eli, Michele. Vamos falar sobre mitomania. Uma palavra diferente, mas fundamental. Vamos aprofundar esta palavra e com certeza usar a Bíblia Sagrada para a gente entender um pouquinho mais sobre o que a Bíblia diz a respeito desse tema. Por isso, eu gostaria que você que pode junto conosco aqui, e você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, abrisse a Bíblia ou procurasse esse versículo bíblico de Filipenses, capítulo de número 4. Versículo de número 8. Vamos usar esse texto para falar sobre mitomania, gente. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, preste atenção, verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, Tudo o que é de boa fama, se é alguma virtude e se é algum louvor, nisso existe, nisso vosso seja o pensamento. Que importante é nós entendermos que a Bíblia nos está dando uma luz, presbítero Adalberto, Eli e Michele, para entendermos que existe como a gente fugir desta palavra diferente, mitomania. E o que é mitomania? Ela é considerada pela psicologia, pela ciência, como uma patologia. É um um método de as pessoas tratarem a pessoa que tem uma compulsão para mentira. É a pessoa que tem um hábito, criou um hábito, e ela até acredita na própria mentira. Ela está agindo através de algo que é ilusório, que ela fantasia repetidamente ao ponto de não saber mais nem o que é verdade. Em todos os momentos da sua vida, ela usa a mentira para falar de algum assunto. Isso é mitomania, principalmente quando ela está aderida numa área da sua vida. E nós vamos falar hoje sobre a mitomania no casamento. Adalberto, Eli e Michele, nós precisamos ajudar esses casais que estão nos ouvindo pela 107,5% E também nos acompanhando pelo Facebook da Eadio e também pelo Youtube Eadio TV A não entrar nesta patologia E hoje vamos falar sobre isso e eu gostaria muito que o presbítero Adalberto, a Eli e a Michele se sentissem à vontade E você também pode dar a sua opinião pode participar, nos ajudar a falar sobre mitomania, sobre esta patologia, sobre esse impulso, né? essa compulsão em mentir com muita frequência. Presbítero Aldo Alberto, eu já tratei de pessoas, já recebi pessoas na minha casa, eu e a Michele, já recebemos pessoas que nos procuraram e se sentindo assim, doentes porque tudo ou qualquer tipo de assunto que saía da boca dela, Tinha alguma mentira no meio. Como hoje podemos, Adalberto, é, ajudar essas pessoas a identificar esses homens né? é, e essas mulheres, esses casais que estão vivendo nesse período da pandemia, esse período que a gente está vendo aí um assoberbamento uma soberba, uma de pessoas com, com pensamentos né, frenéticos, não sabendo para onde vão, o que vão fazer, qual a decisão tomar, mas dentro desse período elas já identificaram que estão vivendo essa situação, estão caindo numa mentira corriqueira. Como ajudar essas pessoas? Como a gente pode tratar esse assunto, né?
3: Olha, pastor Marlon, e eu vou pegar aqui o versículo que o senhor acabou de ler. Tem umas palavras chaves ali: verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, alguma virtude. De bom nisso Então se nós pegarmos estas palavras E trazermos para o nosso relacionamento Trazermos para o nosso casamento Trazermos para o dia a dia Dificilmente agiremos contrário a isso Como é que eu vou ser amável mentindo? Como é que eu serei honesto mentindo? Como é que eu vou agir com meu cônjuge? sem dar a ela aquilo que é devido, que a Bíblia nos ensina. né? Esposas, amai as vossas esposas. É a nossa responsabilidade amar, não delas, né? nem da Eli e também não é da Michelle. É nosso, como marido, amar as nossas esposas. Como Cristo amou a própria igreja. Se eu não amo a minha esposa e fico contando fatos, a princípio eu já casei, né? eu já estou casado, Vamos trazer um pouquinho lá para o tempo de namoro A namoradinha a gente está querendo conquistar Não estou dizendo que nós fizemos isto, mas é muito comum Para conquistar, contar historinhas Criar uma, uma fantasia, uma realidade que não existe Eu faço isso, eu trabalho lá, eu tenho isso, tenho aquilo De vez em quando aparece alguma coisa diferente Usando outras pessoas, usando outras coisas, outros fatos
0: para trazer e conseguir conquistar a namorada. Isso só interrompendo Roberto aqui, Presidente Roberto. Isso pode ser um motivo porque o homem ou a mulher, né, o namorado ou a namorada queira usar esta mentira para conquistar, né, pode Sim. ser uma estratégia,
3: uma estratégia, mesmo que
0: errada, mas pode estar levando até isso para dentro do casamento nos dias de hoje, né? Aí tá
3: namorando, noivou, casou. Como é que ele vai tirar essas coisas do casamento? Exatamente. Aí pior que ele já casou. A mulher vai descobrir que nada daquilo era real. (risos) Já começa o casamento totalmente errado. Vai continuar nessa patologia? Vai continuar nessa mentira? Não tem como. O casamento não vai dar certo. Então, para que fazer isso? Até que ponto de vantagem nós vamos tirar agora como marido? Mentindo. Contando historinhas, às vezes hum, coisinhas simples, banais, mas que com o acúmulo do dia a dia, com o acúmulo da semana, do mês, daquelas mentirinhas, vai pegando, né? como o pastor Rogério Graveste tem o costume de falar, carrapichos. Os carrapichos. Os carrapichos. Vai pegando esses, essas mentirinhas, ela vai descobrir, ela vai saber uma hora que não é aquilo. E daí? Como é que vai resolver essa questão? Não há necessidade da mentira porque eu mentindo para ele, ela vai saber, ela já me conhece, ela passa o dia inteiro comigo, dorme comigo, ela sabe quando a minha vista está piscando, ela me conhece já então, tem as características? Tem as Ela já conhece ela as minhas, olha, as características, Alberto, já olha. Estou vendo o olhar... meu
0: olho aqui. É As, isso as pessoas aí, então... têm
1: até um ditado que diz que a mentira tem pernas tem curtas, pernas né? Curtas. E de fato tem, né?
3: As minhas vistas. Me acusam. <risos> <risos> acusam. Então, eu, não adianta. Não vou mentir, não tem por que mentir, não há necessidade disso. Até para não ir contra a palavra, a palavra de, de Deus. Deus né? Nós temos que ser realistas. Pode até. Doer um pouco no momento Fica difícil de falar algumas coisas A gente tem que ter um cuidado para falar Mas a verdade, sempre a verdade Não precisamos levar em nada a mentira Não vamos conseguir nada com isso A não ser trazer problemas para o nosso casamento
0: É verdade verdade. (risos) Muito importante este pensamento né? Essa forma de analisar realmente O que pode levar um homem e até uma mulher, né, a começar a mentir para conquistar a confiança, né, para conquistar o coração, né, desta moça, desse moço ou dessa esposa e desse esposo. Quando é baseado na mentira, isso acaba acontecendo lá na frente, um grande problema gerado, um grande problema, e você deve fazer com que isso acabe agora. Diga a verdade e use a palavra de Deus, como bem disse aqui o presbítero Alberto para neutralizar esse mal. Gente, você está aqui conosco pelo Ieádio TV, ou pelo Facebook da Ieádio, e pela Simplesmente Diferente, no programa Conexão HP o um programa oficial do Departamento de Casais Ágape da Assembleia de Deus em Joinville Estamos falando sobre mitomania E também agora quero ouvir a opinião da Eli Para Eli quero fazer uma pergunta Eli, o Adalberto falou da mentira né, Que muito até é usada No tempo de namoro para conquistar E deu aqui um amplo é, Retrato do que pode gerar isso Mas Eli Até que ponto se deve Dizer a verdade No relacionamento conjugal Sempre Sempre Sempre.
4: Sempre, porque tem tem uma frase que eu gosto de usar que diz assim, é, me diz a verdade que eu decido se ela dói ou não.
0: Ah, boa frase, hein?
4: E e, eu prefiro sentir aquilo naquele momento, chorar a minha mágoa, chorar a minha dor, por saber a verdade, do que ficar remoendo e passando adiante um pensamento que muitas das vezes não é nem... pode só ser coisa da cabeça.
2: Uhum, a Ou você pode
4: saber que ali existia uma mentira mesmo, mas você não tem a coragem de chegar e perguntar à pessoa e também isso vai se tornando um ciclo vicioso. Exatamente. Você começa a engolir sozinha ali... Aí você continua mentindo, começa a mentir para você mesmo,
2: uhum. daqui a
4: pouco você vai estar tá mentindo pro marido, pro namorado, pro amigo.
2: Uhum.
4: E é melhor a verdade naquele momento ali, nua e crua, que ah. vai doer, vai machucar, mas no, passando, no decorrer do, do choro ali... Já vai
1: lavando, vai curando. vai curando. E a meia-verdade também é uma mentira, né, Eli? Essa meia-verdade que as pessoas às vezes colocam dessa forma, né? Ah, mas tem uma verdade nisso, tem uma verdade, mas não é? a totalidade dela, não é mesmo, ele Sim. Então, como ele falou, repete aquela frase ali, ele que você falou. Qual é a, a frase que você gosta?
4: Me diz a verdade que eu decido se ela dói.
1: Isso mesmo. Então, <risos> me aí, diz gente. a verdade que eu decido que ela, se ela dói, né? E é verdade. Exatamente. Porque essa medida, muitas vezes, a pessoa usa, né, Marlon? É, eu não vou falar a verdade porque eu sei o que essa verdade pode causar. Mas a verdade ela só vai trazer é, o esclarecimento para dentro do relacionamento e só vai trazer crescimento mesmo, né, Marlon? Claro. Por mais que ela doa mesmo, como ele falou, na hora vai doer, mas vai passar. Né? É pior quando descobre lá na frente e aí já não tem mais como remediar. E é
0: uma coisa muito interessante, gente. Claro que a Eli falou aqui de uma forma de ela lidar com a situação e a pergunta é até que ponto a verdade deve ser dita no casamento e aí ele disse de uma forma muito clara que eu prefiro ouvir a verdade e decidir se ela vai me machucar ou não né até que ponto ela dói por quê porque é muito importante a gente digerir a informação a notícia naquele momento e pensar né analisar algumas situações ele concordo com você a gente vai olhar vai relevar não pode ser que isso seja Não pode ser que nem seja verdade. Pode ser que seja uma verdade que está doendo agora, mas para curar muita coisa lá na frente. né? E também impedir coisas piores de acontecer. Então, essa medida é muito importante. Gostei dessa frase. E aí... (risos) Leva adiante para você pensar junto conosco nesse momento. Você que está nos acompanhando pelo Facebook. Gente, vai compartilhando. Você está gostando dessa conversa? Você pode dar a sua opinião, você pode deixar o seu comentário aí no Facebook também através do YouTube. E na Rádio 107,5 você deve acompanhar também conosco, porque nós vamos falar muito sobre mitomania, que é considerado uma patologia. Mentir. Muitas pessoas mentem, né? Mentira, uma mentira forçada, pessoas que vivem muitas vezes contando mentira, até para fugir da realidade. Mas a patologia que eu digo aqui, ligado a essa doença, mitomania, é porque a pessoa já aderiu uma prática constante nisso na vida dela, e se é no casamento é a pior coisa que tem, porque a pessoa acaba dizendo em todos os momentos algo mentiroso, para fugir do julgamento, julgamento se é o marido que mente para fugir do julgamento externo da esposa, né? Para não haver punição, que pode ter certeza quando a pessoa diz a verdade ela também está sujeita a ser punida por aquilo que ela está dizendo, né? E também gente pela vergonha. Então muitas pessoas acabam aderindo-se à, à mentira e deixando a verdade porque tudo isso Para algumas pessoas que levam a mentira como prática e depois se tornam mitomaníacas, ela realmente quer fugir da vergonha, da punição e do julgamento. Então se você conhece alguém assim, ou se você está sendo conduzido por essa mentira, porque você não quer ser julgado ou por causa da vergonha, ou por causa de um julgamento, o que vão falar de mim? Se souberem a verdade, gente... Muito importante, vou usar novamente a frase dele: diga a verdade para a pessoa e a pessoa vai decidir a que ponto isso realmente vai levar ela a sentir essa dor, né? Mas é importante você deixar a mentira, porque isso pode levar você a grandes problemas e até porque não dizer que a mentira pode separar um casal, Michele falando de mentira, de verdade, e dessa patologia, mitomania, o que nós poderíamos dizer para as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, Facebook e pela Rádio 107,5, de que forma ajudar as pessoas a sair, sair desse caminho, tratar esse assunto verdadeiramente, que é considerado uma doença, mas também, como a gente identificou aqui, pela fala e pela opinião dos nossos convidados, também, usando esse exemplo para que a gente ajude esses casais, essas pessoas que podem estar sofrendo com isso?
1: Então, é, primeiramente a pessoa tem que identificar né, se ela está tendo essa prática compulsiva, né, porque o mitomaníaco é aquela pessoa que tem a prática né, é, compulsiva de sempre estar mentindo. Identificou, você identificou, porque muitas vezes a pessoa que ela está com essa patologia, ela não consegue se identificar mais. Ela chega a um ponto que ela acredita na própria mentira dela. Então, é bem difícil de ela conseguir, assim, achar a linha né, dentro disso. Mas o cônjuge consegue. Exatamente. A esposa consegue identificar. Meu esposo está indo por esse caminho. E falo mais também, porque a gente fala para filhos aqui também, né? Ele e Adalberto. Muitas vezes a gente identifica os nossos filhos já. Principalmente nessa questão assim, passando de criança para adolescência, começa naquelas mentiras. Ah, eu também tenho celular. Ah, meu pai tem isso. Ah, minha mãe tem aquilo. E aí começa uma, uma prática né, frequente daquilo. Então é muito importante a gente entender quando essa é, mitomania ela começa a ser no coletivo. Isso com toda certeza afeta toda a família, Marlon.
0: Toda a família.
1: Porque toda a família paga preço não é mesmo, Adalberto? Todo mundo paga preço e principalmente numa época como essa, por exemplo, que nós estamos vivendo na pandemia, onde a crise econômica né, dentro do nosso país, voltando para isso nós olhando para a nossa situação financeira é tempo de retroceder é tempo de a gente se posicionar e de rever algumas coisas, e tem pai de família que tem essa dificuldade de conversar com a esposa, de conversar com os filhos e dizer, olha, não podemos mais comer naquele restaurante lá Não podemos mais fazer aquelas compras. E aí isso tudo acaba acontecendo, Marlon, com que venha fazer coisas escondidas. A esposa continua comprando, mas esconde do marido, está mentindo. O marido continua na roda de amigos dizendo que está tudo bem, que a empresa está bem, bem, que os funcionários estão bem. Mas é tudo uma mentira, uma fantasia que na verdade é a baixa estima, uma pessoa que tem, me tomaria, uma pessoa que tem baixa estima e que ela mesmo gostaria de estar naquele patamar. Ela tem vergonha, mas tem né? vergonha de, dizer de se expor, Que não está né?
0: bem ou de não se expor às pessoas, Sim. né? Um julgamento, né? O
1: julgamento, tem tem vergonha de se expor a esse julgamento e se coloca também muitas vezes o cônjuge nessa situação. Eu não vou falar para minha esposa que está nessa situação porque ele não está disposto a pagar o preço de ser julgado por aquela atitude, né? Então é muito importante a gente identificar e com toda certeza, procurar trabalhar. A palavra de Deus diz, lá no livro de João 8:32 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus se coloca né, como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A partir do momento que você conhece Jesus, ele é o nosso termômetro. Ele vai nos orientar, vai nos dar o discernimento de que, de fato, nós estamos indo por um caminho, que esse caminho é a mentira. Então, você não está agindo como um cristão, como um pai de família, como um esposo, como uma esposa, como filhos também. Então, é necessário a gente buscar essa direção né, e a medida sempre em Jesus Cristo e procurar sempre falar
0: a verdade. Adalberto, ouvindo aqui o relato da Michele, E dando para esses nossos ouvintes da Simplesmente Diferente 107,5 e também para aqueles amados irmãos de perto, de longe, de outros estados, temos muitos irmãos aqui que nos acompanham de São Paulo, Espírito Santo Rio de Janeiro, Goiás tem muitos irmãos do Rio Grande do Norte quero mandar um abraço para o pessoal querido de Canguaretama uma cidade abençoada gente, tivemos lá, um abraço para a Karina, para o Wilson para todos os amados irmãos da Igreja Assembleia de Deus Templo Sede do Grupo de casa lá de Canguaretama, mandando um abraço para o pessoal também do Rio Grande do Sul, Tchê. Um Isso abraço para povo, povo de Canoas, abençoado. né? Vários lugares do nosso país e do nosso estado, cidades vizinhas, São Francisco do Sul, Massaranduba, com a gente sempre sintonizados aqui na Simplesmente Diferente e também... Nos programas aqui no Culto em Celular, que é uma benção de Deus aqui, com certeza. Deus sempre tem falado ao coração de todos que estão acompanhando as transmissões diárias que acontecem aqui pela IEADIO TV e também pela Simplesmente Diferente 107,5. Adalberto e Eli, a Michelle falou de de Jesus como o libertador do mentiroso, <risos> ou do mitomaníaco que está vivendo uma vida de mentira, e está coletivamente atrapalhando a família. Ele está se equivocando, achando que é o melhor, esconder e viver uma fantasia, uma mentira, porque não quer ser julgado, porque não quer receber punição, porque tem uma baixa estima, ele pensa sempre em querer ter, ter. mas esse momento alguns estão vivendo um momento de recesso, não pode gastar, não pode investir, não pode mesmo manter o mesmo padrão de vida, e é uma realidade não só para alguns, para muitas pessoas, por isso que é importante sempre a verdade, Michele falou muito bem, que nós precisamos olhar para Jesus, conhecer Jesus, a sua verdade e através da palavra, através da verdade, perder essa vergonha, perder esse julgamento que as pessoas vão pensar, não vão pensar, e aplicar a verdade sempre, seja a qualquer custo, né?
3: É verdade, pastor Marlon, Michele Eli. Começa esta mentira, começa a viver uma vida paralela e irreal. Exatamente. Agora imagina o cotidiano disso, que dificuldades, que problemas tudo pode trazer, até porque Pedro... É, na carta de 1 Pedro 3 e 7 diz Vós maridos deve viver com vossas esposas o dia a dia da casa Para que vossas orações não sejam interrompidas Como é que eu vou viver o dia a dia da casa com a minha esposa mentindo para ela? e se
0: relacionamento eu, vai ser Que esse,
3: relacionamento né? será esse? E o que, que é viver o cotidiano com a esposa? É estar na cozinha com ela É estar no quarto com ela, é estar na sala com ela. Compartilhando tudo. Compartilhando tudo. Não é só chegar, trabalhou o dia inteiro, ok? Senta-se no sofá, minha janta, meu café. Como é que vai viver isso está mentindo? Às vezes nem foi trabalhar, saiu, mas já está sem emprego. E a esposa não está sabendo. Os filhos não estão sabendo, por incrível que pareça, está acontecendo isso.
1: Contou uma coisa muito interessante. E nós, faz mais ou menos uns dois anos atrás, né? um casal nos procurou, de fato que o marido seis meses, quase seis meses, ele saía de casa no horário de trabalho, e voltava, e depois a esposa descobriu que o marido estava desempregado. Já pensou, gente? Olha que loucura, aonde chega o ponto... né, E a pessoa... pessoa que
0: está do lado... Né, a esposa que está do lado desse marido, ou o marido que convive com uma esposa que esconde alguma coisa desse tamanho, né? Sim. Ao ponto de chegar a sair todo todos dia, os dias. Todos os dias, Vivendo uma mentira desse seis e, meses. e a
1: mulher também não perceber, a, né, A e mulher ali? não perceber
4: é, é, é complicado, É difícil né? também isso. Significa que não está ali
0: Na mesma Literalmente, sintonia, né? Isso, <risos> ligados, em
1: unidade, porque... A um, a gente tem que muitas vezes acaba se fechando os olhos para algumas coisas dentro do relacionamento. Tem que viver ele na intensidade mesmo, chamar para perto, como bem disse aqui o, o Adalberto, no final do dia e dizer, olha. Como é que foi seu dia? Como é que foi seu trabalho? É, é mais trabalhoso isso dentro do relacionamento, mas é necessário. É o dia a dia, o casamento é feito das pequenas coisas. E muitas vezes os casais acabam passando despercebidos, sabe? Exatamente. Achando que já casou, tá tudo certo. Não, são nas coisas do cotidiano e a gente vai perceber. Né, como bem disse aqui a Eli também, quando tem alguma coisa de errado, imagina seis meses o marido saindo de casa dizendo, ó, beijo, tchau, tô indo trabalhar e... Que rotina que
3: estava esse casamento. Exatamente. Rotineiro, né? apenas. Relacionamento não teve
0: mais. Só uma rotina. Eu analiso também, Adalberto, essa essa conversa é muito agradável, até podemos continuar essa conversa em outros programas, porque é muito importante neutralizar né? isso logo, né não deixar esses seis meses... Né? decorrente a mentira, o um engano, e ninguém notando isso. Mas quando a esposa nota, ou quando o um marido nota, sabe qual é a sensação? Que eu acredito, estou conjecturando, pensando, eu não conheço esse homem, Com
3: eu não eu conheço
0: casei? essa mulher, não é a mulher que eu casei, não é o homem que eu casei. Sabe por quê? Porque esta doença, esta mentira, Foi tão alimentada que a pessoa fica realmente irreconhecível. Começou do namoro. né? Começou e foi transferindo-se, né? Foi se departamentizando. E chegou aqui o momento que a Michelle relatou: o trabalho, né? O homem ia para o trabalho todo dia, aos olhos daquela esposa. Mas era mentira. Que realmente difícil de tratar isso. Tem como? Sim. Palavra de Deus. A Michelle falou muito bem aqui, presbítero Adalberto e Eli. Eu quero também ler um versículo bíblico, para acrescentar o que o Adalberto falou aqui a respeito da convivência. Depois Adalberto continua lá o raciocínio, tá? A convivência. E eu gostaria que é, você acompanhasse conosco Tiago, capítulo 1, versículo 19. Gente, é muito importante a gente entender o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, 19. Diz assim, olha, todo homem seja Pronto para ouvir. Tardiu ao falar. E tardiu ao irar-se. Como é importante essa sensibilidade ali de ouvir. Tem alguma coisa errada aí. Mas está pronto para ouvir, né? Porque a gente vai observar muita coisa, muito, muita fala, muita justificação ou muito silêncio. É a gente identificar, né? Pronto para ouvir. Depois, tardiu para falar. Por isso que a gente tem uma boca e dois ouvidos, né? Para a gente ter essa sensibilidade, aprender a ouvir, raciocinar, volta aquela frase, né? Me diz a verdade que eu vou decidir o quanto que ela dói. Então, ouvir, mastigar, entender que preciso assimilar o que eu estou ouvindo, que estou recebendo, né? Mas também, cuidado, gente. Se você está do lado de alguém que não só gosta de mentir, Vive uma mentira, é uma patologia, mitomania chama-se isso. Você pode até perguntar, ou deve estar se perguntando, mas isso é assunto para falar sobre a Bíblia? Isso é hum. assunto para médico, para psiquiatra, psicólogo, gente, a Bíblia é a verdade, é verdade. a palavra Glória de a Deus. Deus é verdade. E a ciência também tem a sua contribuição Dentro dessa sociedade, que nós não devemos ignorar, mas entender. Cheguei em
1: determinados casos, né, Marlo? Que é necessário, né? É Fazer necessário, a terapia mesmo, né? Ajuda da Para ciência. A ajuda
0: da ciência também. Mas né? esse Sim. tratamento começa através daquele que conhece muito mais o Glória ser humano do que qualquer tipo de estratégia, de, de qualquer tipo de tratamento. Deus, o criador do ser humano, Sim. a Bíblia, eu gosto muito disso, do Alberto Eli. Fala que o Senhor. Ele esquadrinha, Salmo 139, o nosso pensamento e pescruta o nosso coração, antes que a palavra saia dos nossos lábios, o Senhor já conhece como é importante. Ele já sabe se vai sair uma mentira ou uma verdade. Então, por que não confiar naquilo que Deus sabe a teu respeito, ou dessa pessoa que você está identificando que está vivendo essa patologia... E não trazer essa pessoa para a igreja, ou não buscar uma ajuda através de um aconselhamento pastoral bíblico para que você ajude essa pessoa ou você se ajude a sair desse problema. Um casal que esteja vivendo isso pode procurar um dos pastores da Igreja Assembleia de Deus em Joinville. Sempre terá alguém, um pastor, um líder, capacitado pela palavra de Deus para te dar um conselho e te ajudar com a verdade tratar esse assunto. Estamos aqui à disposição para te ajudar. Ajudar o seu casamento ou ajudar alguém que precisa numa ajuda nesta área no casamento. Adalberto, falamos sobre isso ali. Fique à vontade. Uma
4: coisa muito importante é você prestar atenção no seu filho. Muito importante. Porque ele já... A formação que você vai dar para ele, as pequenas mentiras que vão... que a criança vai alimentando... Que vai tornar ele um mentiroso patológico. Adulto.
1: Isso mesmo. E
4: quando, quando você presta atenção no seu filho, acaba que você vai criando uma barreira, um alicerce ali para que essa criança pare de mentir. Sim. Então é, tem, muitas, tem muitas crianças que mentem porque os pais já são mentirosos. Ela já cresce naquele ambiente mentiroso ali e ela se torna uma criança doente. E levando assim para a parte da sociedade, muitas crianças na fase de adolescência, como você falou, eles vão se habituando a mentir para se incluir no meio da sociedade, para fazer com que os amigos aceitem ele, para viver uma
1: fantasia.
4: Vivendo né? uma fantasia onde os pais podem para aquela criança se prestarem atenção. E, e
1: você sabe, ele que é um risco muito grande para a nossa geração mesmo, né? Eu falo para a geração nossa, a geração dos nossos filhos, eu falo, né? A questão do virtual. Né? Porque hoje o virtual significa sem efeito real, versus a realidade e a vida como de fato ela é. Então esse virtual, muitos adolescentes, eles começam, por isso que eles gostam tanto dos jogos, gostam tanto de interagir ali, eles eles, se tornam outros personagens, eles vivem uma fantasia dentro daquilo. E muitos deles não conseguem sair mais desse virtual, sabe? E acabam vivendo aquela história como se aquilo fosse uma realidade ao ponto de que a gente viu quantas coisas que já aconteceram, né? Pessoas que levaram até para a realidade o virtual... Né, e acabam trazendo grandes trazendo consequências, grandes aí, tragédias, né, tragédias. Né, que a gente vê aí na, nos noticiários. Né. Infelizmente, porque como bem disse ele né os pais não ficaram atentos também. Né.
4: Ah, aqui, antes de sair de casa, a queria falar assim, sobre o que vocês mesmos vão falar? Eu falei sobre mentira. fala que você é uma mãe muito chata,
2: porque eu
4: pego no pé dela a respeito, ah. se, eu, o mínimo de mentira que eu pego dela...
0: Eu já paro
4: do Brasil,
0: já. Atrair para ela a verdade. ó, oh, tá errado, vamos corrigir Sim. essa prática aí. Eu me lembro muito bem que algumas pessoas que a gente já aconselhou, o presbítero é, relataram para nós, casais que relataram para nós assuntos na infância, na adolescência. Por exemplo, para ser aceito na roda de amigos, olha onde inicia essa enfermidade, né, essa patologia. Iam até na casa de que não era dela, casa de alguém, uma casa bonita, uma casa assim grande, né? Aquela mansão. Pulavam o portão, não era uma residência. Seu, assim, oh, vou para casa. Ah, eu esqueci, a minha mãe trancou o portão. Pulavam o portão para vender a ideia para um amigo que moravam naquela casa, na verdade não moravam, mas estavam querendo ser aceitos com bem-sucedidos e acabavam vendendo uma ideia perturbadora, uma mentira grandiosa de entrar na casa de um desconhecido para dizer para os amigos ou quem estavam junto com eles ali que morava naquele lugar. Olha que fantasia, olha que perigo, olha que arriscado é isso, né? As pessoas acrescentarem ao tal ponto... De chegar, pular o portão para dizer, eu moro aqui, mas só para vender uma ideia que realmente não era verdade, para ser aceito por alguém. Terrível, gente, estamos aqui na Eadio TV, pelo YouTube, pelo Facebook da EAD, pela simplesmente diferente 107,5 FM. Queremos ver quem está mandando o um recadinho para nós aqui, participando, dando sua opinião, você que está conosco, aí mande o seu recado, fale, se manifeste, você tem total liberdade de nos ajudar a pensar sobre esse tema dessa noite noite mitomania não daqui a pouquinho então a gente vai ler os comentários gente deu certo não então tá enquanto a Michelle resolve aqui o problema técnico nós vamos falar um pouquinho sobre um casal gente que usou a mentira usou a mentira e essa mentira levou-os à morte ananias e safira gente esse casal na época onde o evangelho crescia demais o evangelho se expandia era de comum costume, sabe o que ia acontecer? O, o, o convertido né, vendia as suas propriedades e colocava uma parte do seu dinheiro né, aos pés dos apóstolos. E a Bíblia conta no livro de Atos, capítulo 5, que Ananias e Safira combinaram num certo valor para dar de oferta ao apóstolo Pedro. E naquele momento que o apóstolo Pedro é, interrogou Ananias, que era o homem. Ele disse para Pedro que era o valor total da propriedade. E Pedro repreendeu ele dizendo, Ananias, o dinheiro não era seu? A propriedade não era sua? Por que que você está usando a mentira? Você não mentiu para mim, você mentiu para Deus. E naquele momento a Bíblia relata, no livro de Atos capítulo 5, que Ananias caiu morto. Depois de algumas horas a esposa, Safira, chegou diante do apóstolo Pedro Também falando que o valor era aquele E a mesma coisa aconteceu com ela A mentira gera morte, gente Estou relatando aqui um fato bíblico Um relato bíblico Para que você entenda que todo tipo de mentira Vai te levar ao pior dos resultados Mateus capítulo 5, versículo 37 diz assim Sejam porém o vosso falar Sim, sim, não, não o que proceder disso, passar disso, procede do maligno. Mateus capítulo 5, versículo 37. Sim, sim, e não, não, seja a nossa prática para a gente fugir da mentira. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, Adalberto, Eli, Michele, de entender que nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, devemos ser um embaixador de Cristo na terra aqui e demonstrar que a verdade ela mora e habita e é a nossa expressão durante os nossos dias, principalmente no casamento. Se está acontecendo com você, meu amado, minha amada irmã, te damos aqui uma dica, um conselho. Sim, sim, não, não, a partir de hoje. O que proceder, passar disso, procede do maligno. Não fique dando desculpa, não fique fantasiando nada. Entenda que o melhor é dizer a verdade, porque a mentira. Pode te levar a essa patologia chamada mitomania. Michelle, quem está conosco agora dá para nós dar um oizinho e ouvir a opinião dos nossos internautas?
1: Alica, através do Facebook da Iádio, ela diz a verdade pode doer, mas a mentira mata. Foi o, o exemplo aqui, né? Olha aí. Que o pastor Marlon acabou de ler, né? Ela diz Deus está nos ensinando. Glória a Deus, né? Sônia também está aqui. Abraço a todos da diretoria de casais e é o grupo de casais do Petrópolis. Sônia, Sônia e Dário. Dário,
3: <risos> querido. Quer mandar um abraço
1: aí, Edalberto, pessoal do Petrópolis.
3: Grande Sônia, Dário, amigos, né, que estão lá com a coordenação do Departamento de Casais no Petrópolis e já vendendo aqui um peixinho. Domingo, tem um trabalho lá no Petrópolis com esse um grande abraço para todos os casais, os casais aí. É? O é, depa- casais lá? Domingo. De casais domingo. Benção de Deus, né?
0: Petrópolis, hein?
3: Então, um grande abraço, Dário, é, Sônia e todos os casais aí do, da igreja do Petrópolis, já que tocaram nela.
1: Isso mesmo, também <risos> Valmir da Rosa está aqui, diz a paz do Senhor, um abraço para vocês. É, também Cadoshi pescados de Rio Grande do Ô, Norte queridos, aí né um que é Irmã Karina e o Wilson do Rio Grande do Norte um forte abraço queridos Cíntia Cleis, minha cunhada que tá coisa aí assistindo boa. forte abraço Beijo, mana, te amo. Maria do Carmo também em Correia deseja paz do Senhor a todos nem né? a todos que estão ligadinhos também do Departamento de Casais AGAP da Assembleia de Deus em Joinville a diretoria a Mônica também né que está aqui também a Monique, o Anderson que estiveram com a gente na semana passada, né? O
0: Josiel e a Dani, Isso o Erasmo e a Aline, o Giel e a Daiane, Maicon e Ed, Adalberto e Eli. Tem um grupo de irmãos, uma diretoria trabalhando em o Javes, nossos tesoureiros. Glória a Deus. Gente querida demais que <risos> trabalha muito. Pelo Departamento de Casais Ágape da Assembleia de Deus de Joinville. O nosso assunto tá bom demais. Bom demais. Mas o nosso é. horário, gente, já está no fim. Passamos até um pouquinho do horário Olha nesse aí. tema muito importante. E eu gostaria de ouvir as considerações finais do presbítero Adalberto, da Eli e da Michelle. Presbítero Adalberto, fique à vontade.
3: É só exemplificar antes aqui uma fala da Michelle, quando ela disse que não tem meia mentira. Exemplificando Sim. com a Bíblia, Abraão, Sim. ele contou uma meia mentira. E causou um problema seríssimo na família mesmo. Então não existe meia mentira É mentira ou verdade? Sim, sim, não, não, não Então as considerações que Deus te abençoe grandemente Você marido, cuide da tua esposa Cuide da tua família Cuide da tua vida, da tua casa Coloque diante de Deus uh, o teu lar Se tinha algum probleminha de desvio da verdade, deixa hoje perante o Senhor, deixe isso perante Deus hoje e que Ele te abençoe grandemente. Um grande abraço a todos, já despedida também, <risos> pastor Marlon, então deixo aqui o meu abraço a todos que estiveram conosco, nos assistindo, nos ouvindo. É, no Facebook, no Youtuber, na Rádio 107, no aplicativo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que a sua casa seja grandemente abençoada por Deus. Um grande abraço a todos.
0: Eli, sinta-se à vontade, suas considerações finais.
4: Agradecer mais uma vez a vocês, Amém. ao Pode pastor Deus. Rogério e à pastora Raquel pelo convite. E é, deixar um versículo aqui que se encontra em primeira. João 1, capítulo 9 ao 10, que diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E agradecer por
1: tudo. Obrigada, Michelle. Obrigada a você. Michele, suas né?
0: considerações finais. É
1: sempre uma alegria, viu? A todos vocês que sempre acompanham essa programação. Todas as quartas-feiras, 22 horas, Conexão Agap. O, Na verdade, é o programa do Departamento de Casais, né? E nós queremos convidar sempre você a estar com a gente. Encerrando essa live, vai lá e compartilha ela. Marque alguém especial para você, porque você pode estar ajudando a salvar um casamento e salvar uma família através, né, dessa libertação que vem através da palavra de Deus. Amém? Amém. Quero também
0: deixar aqui a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui com a minha esposa, com o presbítero Adalberto, com a Eli, através do YouTube da nossa igreja amada, Assembleia de Deus de Joinville, através do Facebook, pela Simplesmente Diferente 107,5, que é uma rádio abençoada, lembrando que Todos os sábados, às 13 horas, temos um outro programa na rádio, que é o Casamento em Destaque. Sempre com uma palavra de Deus para abençoar a todos que estão sempre ouvindo a simplesmente diferente. Mandar um abraço ao nosso primeiro coordenador, pastor Rogério Gravieschi, doutora Raquel, ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio, meu fio, irmã Maria Helena, são os principais apoiadores desse departamento, sempre estão dando total apoio ao pastor Rogério, nosso primeiro coordenador, a doutora Raquel e a todos os demais liderados, ao pastor Eliseu, meu fio, irmã Janaína, ao pastor Aluísio Lucas, que também é um apoiador muito dedicado aos casais, a André e a Lucas também, a todos os pastores, mandar um abraço o pastor Rangel Elias, irmã Nayara, que sempre estão ligados no programa Conexão Ágape, e ao pastor Cássio, que está conosco também, tem um outro jovem aqui ajudando, que eu não lembro o nome desse abençoado aqui, mas queremos agradecer ele também pelo carinho, e vamos adorar ao Senhor e vamos despedir Glória aqui deste momento especial, antes de despedirmos, Gostaria de pedir para o presbítero Alberto fazer uma oração Ele vai fazer essa oração Nós vamos adorar ao Senhor E depois a gente vai se despedir E convidar você a continuar conosco Na próxima quarta-feira, às 22 horas Presbítero Alberto.
3: Meu Senhor, meu Deus e meu Pai Te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade oh, Deus, pai, sim, Deus. Que podemos transmitir a Tua Palavra E conversarmos aqui sim, Sobre ela nesta, nesta noite, Pai Dá-nos graça, dá-nos entendimento, discernimento e ajuda-nos a tratar melhor a nossa família, Sim, os nossos familiares, Senhor. A nossa esposa, nosso cônjuge, Senhor, e nossos filhos. Te louvamos e te agradecemos pela vida do nosso pastor presidente, dos nossos coordenadores e de todos que estiveram conosco nessa noite. Que Deus esteja nos abençoando grandemente. Em nome de Jesus. Amém.
1: Vamos declarar que o meu lar, teu lar está nas mãos de Deus? Quero mandar um beijo para o meu filhão Matheus, que está aí assistindo, né? Vovó Carmen, vovô Serafim também. Daqui a pouquinho mamãe vai aí buscar você, viu? Vamos louvar então? Glória a Deus.
2: O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. Minha vida hoje entreguei, está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. Meus problemas hoje entreguei, estão nas mãos de Deus. A Sagrada Família se une Pra buscar a Deus em oração Como é linda a família unida De mãos dadas pedindo perdão Uma lágrima rola no rosto E do céu logo vem a unção Todos sentem a presença de Deus Todos cantam em uma só voz O meu lar está nas mãos de Deus O meu lar está nas mãos de Deus O meu lar está nas mãos de Deus Deus. Minha vida hoje entreguei Está nas mãos de Deus O meu lar está nas mãos de Deus O meu lar está nas mãos de Deus Meus problemas hoje entreguei
0: Estão nas mãos de Deus Deus abençoe e até a próxima quarta-feira Às 22 horas, Conexão Ágape com você Conexão Ágapi, um programa do Departamento de Casais Ágapi. Live transmitida pelos canais oficiais da IEAD, Ádio no YouTube e Facebook, todas as quartas às 22 horas.